0: 温州特斯拉事故的当事人发道歉信，承认自己是捏造了特斯拉刹车失灵的事情。那么这个事件中它有哪些法律风险？对于消费者找特斯拉维权有什么影响？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，让我来跟您聊聊这事儿。能以每百公里大概五公里的速度行驶，快到停车场一百米的时候，车子突然失控，自动加速。我估计大概有七八十嘛。那么这个道歉信呢，可以说是一石激起千层浪啊，尤其是其他的这个特斯拉车主啊，纷纷是发言啊。那么这个有些内容呢，也没法证实、啊。其实呢，他这个事儿去年就已经有民事判决了，法院当时是根据鉴定机构的 EDR 检测报告，认为车主当时没有踩刹车。啊，已经判了他赔礼道歉和赔偿五万元。呃，当时这个判决出来之后呢，很多人是不信服的啊，觉得只是证据层面的问题，特别是有些车主认为呢，这个国内鉴定机构不可信，或者认为呢，特斯拉可以远程修改数据啊，所以当时对于特斯拉的舆情帮助不大。但这次道歉就很有意思了啊，首先呢，他承认是捏造啊，这个性质就不一样了。那么所有支持他的等于都被打脸了啊，已经没有讨论空间了。而且呢，他这个结尾还爆料说，其他特斯拉车主找他一起，那么很多人就觉得说，这些车主是不是也有问题？其实我很好奇，他为什么突然发这么一条？按理说呢，即便说败诉了啊，也不用承认自己是捏造，你哪怕说是慌乱中记错了呢，或者是怎么样？呃，所以应该是有什么原因才会这么说？不排除呢，他是为了规避可能的法律风险。呃，那么这个事儿有什么法律风险呢？首先当然是民事风险，也就是特斯拉跟他诉讼的这个结果。啊，就是赔礼道歉、赔偿损失，啊，但是呢，这个事儿也有刑事风险，就是如果捏造企业的负面信息，可能是涉及损害商业信誉、商品声誉罪。这个如果大家知道红猫药酒那个案子，应该不陌生啊。就只要企业能证明你的话不真实、不准确，且给这个企业造成损失，是可以提起这方面的告诉的。啊，当然更有可能的是涉及了敲诈勒索。啊，其实这种案子在消费领域很多啊，经常发生的是有人把虫子扔到食品里，敲诈餐饮企。当然，刑事案件的证据标准是很高的啊。一般来说呢，依照一对从无原则，很少直接能够构成犯罪。所以，单纯的消费者维权是很少涉及到这方面问题的。但是这个事情呢，我之前视频里也聊过，就是在于互联网的介入放大了双方的话语的影响力啊。你原来可能就是随便说一句。那这个话呢，可能只是很小范围内知道，但是现在通过互联网放大了，就存在问题了。红毛药酒那个案子就很典型啊，我觉得其实那个案子里发文章的医生，他最大的问题就是在标题里用了“毒酒”二字啊。我们平时发脾气这么说可能没什么，但是你写成白字黑字放在网上啊，这个风险就来了。那么现在这位的车主的道歉呢，其实对其他车主也是有一定影响的啊。我看有一些这个呃消费者也去啊质疑这些车主。那我甚至认为呢，这个事情对于相当多数的消费者维权也会有影响。我之前聊特斯拉这个案子的时候就说过啊，说可能会开启所有人的麻烦。当时还有人跟我来掰扯啊，说啊，我反正不买特斯拉，我能有什么麻烦？其实不是你买不买特斯拉，而是说你通过网络也好，媒体也好进行舆论造势的维权方式，以后是有麻烦的，啊、呃，就是特斯拉为代表的这些企业呢，它开启了一种通过网络和法律对抗这种维权的做法，啊、呃，当然我并不认为说因此企业就说是立于不败之地了，啊、呃，甚至我这边可能还得替那些曾经找这位陈先生一起维权的车主说句话啊，他们找陈先生一起，并不代表说他们都是捏造事实，啊、呃，也有一种可能是他们也是被骗了。那这个事情呢，就回到我最初说的啊，你们通过打舆论战这个事儿呢，恐怕已经是没有什么用了啊，最终还是得靠法律途径。当然，这个成本呢，咱们坦率说啊，比什么网上造势发生啊、找媒体曝光啊，可能会更高一些。但是恐怕也没有什么更好的方法了，因为现在企业也都学会这招了。那么我看呢，有的车主他坚持不懈地在发视频啊，最近还试图往这个俄乌的话题上去领。难道说法院会因为马斯克支持了俄乌这边的立场是怎么怎么样，那就判决说啊，你不再需要提供第三方机构的鉴定了吗？我觉得这不太可能吧，咱们还是踏踏实实走法律途径去做第三方鉴定吧。以上呢就是我对特斯拉车主发道歉信这个事儿的一个分析。跟浅见男秘书类朋友不同意见，小伙伴在评论区、弹幕里给我留言。如果您觉得我说的还有点意思。你可以关注我的账号“老梁不郁闷”，我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。谢谢大家。